1: J'avais à cœur de finir devant le maillot jaune parce que je savais que ça prenait une belle photo.
2: Il est là sur l'une des étapes les plus dures du Tour de ces dix dernières années.
1: C'est un garçon un peu frustré qu'on a mis dans une case pour faire équipier, rouleur, mais Franck est plus que ça.
3: Je suis Franck Bonamour et le 18 juillet 2021, je suis monté sur le podium du Tour de France.
0: Franck Bonamour, sur le podium du Tour de France, sur les champs élysées à Paris, l'arc de triomphe dans le dos, la Concorde en face de soi, on pense à quoi
3: On pense à... bah Déjà, ça ça passe vraiment très très vite, le le moment où je monte sur le podium, où je redescends, j'ai l'impression que je suis resté 5 secondes sur le podium. Tellement, il y a plein de choses à regarder, les copains qui sont en bas, ma femme, ma fille qui était juste à côté du podium, les photographes, beaucoup de journalistes, et puis, euh, essayer de profiter au maximum de, de ce podium. On repense à, bah, à pourquoi, euh, pourquoi j'en suis arrivé là. Euh, je repense au tout, à tous les bons moments pendant ce Tour de France. Et, et c'est ça, j'essaie de, de profiter au maximum.
0: Franck, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne trois semaines et demie en arrière, justement, comprendre comment vous vous êtes retrouvé sur ce podium ce 18 juillet 2021. Comment vous l'avez obtenu On est le 26 juin. À Brest, c'est le départ de votre premier Tour de France. Vous qui êtes né à Lannion, à 100 km de Brest à peine. Déjà rien que ça, c'est, c'est un symbole assez fort.
3: Ouais, c'est super pour moi d'avoir l'opportunité de, de faire mon premier Tour de France avec le départ à Brest, à côté de la maison, une ville qui, qui m'est chère aussi parce que j'ai beaucoup de famille là-bas. J'ai, j'ai vécu là-bas pendant une année. J'étais au club de Brest en amateur, donc. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de plaisir, beaucoup de, de supporters aussi présents au bord de la route et, et de familles qui ont fait le déplacement. Et ouais, en tout cas, le tour ne pouvait pas mieux commencer, c'est sûr.
0: Il y a eu la présentation des équipes deux jours avant euh, sur le podium, déjà à Brest, puis la présentation des équipes pour la première étape.
2: Un autre costa Franck Bonamour, il est natif de l'Agnon.
3: Ça a été un beau cadeau d'anniversaire pour, pour mes 26 ans de, de pouvoir participer au Tour de France. C'est un, un rêve de, de, d'enfant que, que j'ai depuis, depuis un petit moment, depuis que j'ai commencé le vélo. Donc, on sait que le, le Tour de France, c'est la vitrine. Quand on, est, quand on est cycliste professionnel, c'est la plus grande course du monde avec les, les plus grands coureurs du monde. Donc, c'est, c'est une fierté de, de pouvoir y participer.
0: Il y a une image. Une odeur, un bruit, quelque chose euh, qui vous a marqué sur ce grand départ à à Brest, quasiment à à la maison
3: Ouais, c'était surtout pour moi la la foule euh, au bord de la route, je n'avais jamais vu ça. À à Brest, il y avait vraiment beaucoup de monde et tout le long du du départ fictif, euh, c'était vraiment impressionnant. Je voulais euh, me placer au mieux pour pour apprendre à l'échapper Et donc, du coup, je me suis montré un petit peu devant le peloton et j'ai reconnu quelques têtes au bord de la route. Donc, euh, non, c'était vraiment ouais, beaucoup de plaisir. Et puis après, le départ a été donné et c'était parti pour mon tour.
0: Alors, avant même de parler de cette première étape, parlons de votre sélection. Comment vous en êtes arrivé là Quand est-ce que vous avez su, vous seriez au départ du Tour de France Est-ce que ça a été une surprise à l'annonce ou est-ce que ah, vous le saviez déjà un petit peu avant
3: C'était, c'était pas forcément une surprise. Après, l'équipe a a voulu attendre euh, voilà, quelques, quelques temps avant de me donner la sélection et c'était pas plus mal au moins ça m'a, ça m'a permis de ne pas mettre trop, trop la pression et je l'ai su après le, après le Dauphiné juste la, la veille du championnat de France
0: Et pourtant il y en a pour qui c'était clair depuis un petit moment, c'est Jérôme Pinault euh, vous l'avez peut-être fait un petit peu tard mais dans sa tête c'était clair bien, bien avant écoutez-le
1: Franck est un, est un pur talent breton euh, ça c'est sûr, c'est une certitude il... Il colle parfaitement à l'image de l'équipe. Il colle parfaitement au, à ce que je me fais du cyclisme. C'est-à-dire que c'est un garçon un peu frustré qu'on a mis dans une case euh, pour faire équipier, rouleur euh, et, euh, et être euh, à la main d'œuvre pour, pour, pour ses leaders en montagne. Mais Franck est plus que ça. donc euh, on, on l'a laissé mûrir, on l'a laissé reprendre le sourire, retrouver le sourire, retrouver la joie de vivre chez nous. Euh, mais très vite, on a compris qui il était. Euh, il a travaillé avec Jimmy Turgis chez nous et à l'entraînement on sait qu'il a, qu'il a beaucoup beaucoup travaillé voire trop, il s'est blessé en début d'année à cause de ça parce qu'il n'a a pas su y aller crescendo et puis dès le, dès le tour du Finistère Franck a, a montré qu'il était au-dessus qu'il avait retrouvé euh, non seulement son coup de pédale mais aussi son, son instinct son instinct de, 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 d'homme offensif de, de, de vrai coursier tu connais ça toi Louis-Pierre tu, c'est ce que c'est qu'un coursier, lui, il a ça en lui. Et puis euh, après, bah, voilà, il, a, il a enchaîné les très bons résultats. Et, et je, euh, voilà, on a fait durer le suspense, nous, euh, un peu plus longtemps que ce qu'il, ce qu'il sait aujourd'hui. Mais euh, dès Majorque quasiment, il avait sa place euh, dans l'équipe du Tour parce, que, parce qu'il a montré à Mallorque qu'il était euh, bah, incontournable pour le Tour qu'on veut faire, nous. C'est-à-dire, euh, trouble fait, attaquer euh, prendre les échappés et, et les échappés qui vont au bout ou, ou qui sont susceptibles d'y aller. Et Franck est bon sur tous les terrains, quasiment. Donc, on l'a emmené sur, sur le Dauphiné pour qu'il nous confirme son état de forme en lui disant que ce n'était pas une fin en soi, qu'il fallait qu'il pense à après. Et voilà, bien il nous en a pris. Hein.
0: Il y a ce Dauphiné qui vient confirmer ce que vous aviez fait avant. Vous vous surprenez sur le Dauphiné comme vous avez l'air de surprendre votre manager ou pas, Franck
3: Je me surprends, oui et non, parce que je savais que j'étais capable de d'être d'être meilleur que que ce que j'ai que ce que j'ai été depuis le début de ma carrière et de et justement de passer ce cap et voilà pour moi le déclic c'était c'était surtout que le club a, a vite compris comment je pouvais comment je fonctionnais, comment je pouvais je pouvais performer au maximum et voilà, ils ont mis je pense un hiver à à me connaître, ça a été très rapide et avec Jimmy, euh, Turgis, mon entraîneur, ça a tout de suite euh, matché. On a, on a très bien travaillé, euh, des fois peut-être euh, même trop, j'ai mis beaucoup d'implications. Euh, comme le disait Jérôme, euh, je me suis un petit peu blessé début, début d'année mais on a vite rectifié le tir avec Jimmy et, et oui, ce Dauphiné, c'était en tout cas mon souhait de, de faire ce genre de course pour, pour passer le cap que, que j'aurais aimé passer depuis déjà quelques années et j'ai jamais eu l'opportunité Auparavant, de faire ce genre de course, et je savais que, qu'en participant, en finissant une course par étape pour le Tour, je pouvais justement passer ce cap et gagner quelques watts, et c'est ce que j'ai fait du coup au Dauphiné. Ça m'a lancé après pour pour le Tour de France que que j'ai fait. J'étais, je me suis même un petit peu surpris en montagne au Dauphiné. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'au Tour il y avait il y a moyen de faire quelque chose de bien, pas seulement on prend le départ, mais faire des belles performances.
0: Vous vous attendez à quoi, justement, sur le Tour de France On part sur une course de trois semaines, on part dans l'inconnu, on ne sait pas vers quoi on va, on a les repères du Dauphiné, les courses d'une semaine. Mais quand on part comme ça sur une course de trois semaines, à quoi on s'attend, Franck
3: Moi, je suis parti sur le Tour de France vraiment en me disant je prends les étapes les unes après les autres, je pense pas, je ne pense jamais au lendemain, je ne pense jamais à... à me relever, par exemple, pour penser à. Au lendemain, j'ai fait, je pense, euh, toutes les étapes ou quasiment toutes les étapes à bloc et, et c'est aussi ce qui a fait ma force parce que moi, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'avais envie tous les jours de me montrer, de faire le, le mieux possible. Dès la première étape, j'avais envie d'être devant pour, pourquoi pas, porter le, le maillot du meilleur grimpeur sur la deuxième étape. Ça l'a pas fait, mais en tout cas, j'ai vu que je récupérais bien de jour en jour. Que j'arrivais à être à la bagarre avec, euh, avec des très bons coureurs j'avais, euh, j'ai réussi à prendre des belles échappées donc euh, j'ai vu tout de suite que, que je pouvais faire un, un beau tour de France et de jour en jour c'était, c'était de mieux en mieux, j'avais des, des meilleures sensations donc euh, c'était pour moi oui, une découverte sur, sur trois semaines et j'ai vu que j'avais des bonnes capacités de, de récupération donc euh, bon, voilà c'est parfait
0: il y en a un qui a été impressionné par votre première étape et pourtant, euh, pourtant il, vous, il vous côtoyait depuis quelques semaines, quelques mois même. Je ne sais pas si, euh, si vous le savez, mais euh, Pierre Roland a été euh, très, très surpris de la façon dont vous avez couru en patron ce jour-là. Écoutez ce qu'il nous a dit à propos de première échappée.
2: C'était assez impressionnant parce qu'il s'est posé devant le peloton euh, pendant, pendant quelques kilomètres tout seul et tout le monde attaqué derrière, euh, essayait de revenir, buter sur lui et puis après, c'est, c'est lui qui a formé l'échappée, vraiment euh... Et voilà, euh, il est passé chez lui à Lagnon. Euh, c'était, euh, c'était extraordinaire. Il a eu, il a eu la chance qu'à ce moment-là de la course, euh, il y a un petit temps mort, il a pu s'échapper, euh, prendre ce bain de foule et, et très honnêtement, je pense que là, il a pris, euh, il a pris des watts pour euh, pour trois semaines. C'était incroyable la ferveur qu'il y avait, le le, 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 le nombre euh, de, 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 de gens qui, qui l'ont encouragé quand on est passé à l'Agnon chez lui, c'était, c'était fou quoi. et je pense qu'il a, il a tout pris, il a tout emmagasiné
0: Vous le placez où ce souvenir du, du passage chez vous devant vos proches Franck Vous le placez où dans vos souvenirs du Tour
3: ah, Il y a eu beaucoup de très bons moments après en termes d'émotion je pense que c'était, c'était le plus fort vraiment de passer dans ma ville ouais, c'était quelque chose d'exceptionnel il y avait comme disait Pierre vraiment beaucoup beaucoup de monde et ouais, un, un plaisir euh, de, ouais, de, de passer sur ce Tour de France euh, dans ma ville. C'est vrai que la, la semaine d'avant le tour, euh, j'avais fait la, bah, la reco, c'est, c'est mes routes d'entraînement, donc je les connais déjà bien, mais j'avais roulé tout seul sur ces routes-là. Je me disais, euh, ouais, dans une semaine, il y aura énormément de, énormément de monde pardon, sur cette route. Mais j'aurais jamais imaginé autant et autant de ferveur. Euh, autour de autour de moi autour du club et ouais non c'était pour moi un, un souvenir en tout cas qui restera toujours et je me suis mis au vélo assez assez tard j'ai fait j'ai fait du foot avant j'ai fait 10 ans de foot et puis euh, j'ai toujours j'ai toujours apprécié le vélo mon père a toujours été dans ce milieu-là donc euh, je suivais pas mal pas mal de fois le tour de France j'allais tous les ans sur le tour et j'ai toujours aimé euh, Aimé le, le vélo, je connaissais les cyclistes pro par cœur, alors Palmeres euh, par cœur. Donc euh, non, j'ai toujours aimé ça, je me suis mis assez tard. J'ai eu la chance de tout de suite euh, bien marcher dès mes premières années. Donc euh, donc j'ai, bah, je me suis mis plus sérieusement. J'ai choisi ce sport euh, parce qu'au départ je faisais je faisais les courses le samedi et, et les matchs le dimanche. Et euh, au bout d'un moment c'était un peu compliqué, fallait choisir. donc J'ai choisi le vélo et bon, en tout cas je ne regrette pas du tout.
0: Première étape et première échappée, petit à petit, le grand public va vous découvrir, Franck, au fil des après-midi, passer devant la télévision, échapper le premier jour et puis à nouveau échapper dans un groupe d'une trentaine de coureurs, quelques jours plus tard en direction du Creusot. Et là, il y a du beau monde dans cette échappée. Il y a Mathieu Van Der Poel, il y a Wood Van Aert avec vous et vous jouez avec les meilleurs. Ce jour-là, vous allez même prendre la sixième place en n'hésitant pas à bousculer un petit peu tout le monde dans le final. Est-ce que vous êtes surpris ce jour-là, Franck
3: oui, complètement. C'est vraiment la journée où, où je prends conscience que, que je suis pas très très loin de, de jouer euh, la Gagne. C'est encore un petit peu loin, mais pourquoi pas le podium et des belles places d'honneur. Et oui, le fait d'être à la bagarre au bout de 200 de et quelques kilomètres avec des Van der Poel, des, des Van Art, des Nibali, des coureurs comme ça, je prends conscience que, bah, que peut-être que j'ai... Je ne suis pas très loin de, de leur niveau en tout cas en ce moment. Et euh, et ouais, je, suis, je suis très content de faire sixième ce jour-là et je sais que ce ne sera pas ma dernière place en tout cas sur ce tour.
0: C'est là aussi que ce prix de la combativité et ce podium qui va intervenir quelques jours plus tard commence à se construire
3: J'y ai vraiment pensé la dernière semaine. Avant, j'y pensais, j'y pensais vraiment pas. J'ai été, j'étais combatif de la deuxième semaine, mais pour moi, c'était encore loin, les Champs-Elysées. Et j'ai pensé, ouais, non, vraiment la dernière semaine, la, la, la 18e étape où je suis devant, où je, prends, où je fais un peu de télé. Là, je me dis, euh, là, ça, ça va pouvoir le faire. Mais avant, je n'y pense vraiment pas. Je pense à faire le, le meilleur résultat sur les, sur les étapes où je suis devant. Et, et puis, ça viendra plus tard.
0: Sur l'étape du Creusot dont on parlait, où vous euh, venez prendre la 6e place, euh, dans cette étape où il y a les, les Van Aert, les Van Der Poel, les Nibali avec vous il y a des regrets ou pas du tout
3: Non, sur cette étape-là, il n'y a vraiment pas de regrets. Euh, c'est vrai que j'ai fait, j'ai fait quelques efforts, euh, peut-être en y repensant que j'aurais, j'aurais pas dû faire, mais, mais voilà devant, bon, ça allait très vite pour jouer la gagne. et Je pense avoir, euh, avoir fait une belle course euh, tactiquement. Et, euh, j'ai été assez opportuniste. J'ai, j'ai attaqué les, les favoris de l'échappée. Donc euh, non, vraiment, zéro, zéro regret. J'ai... Non non ouais, vraiment zéro regret
0: il y en a un qui a pas mal de regrets en revanche pour vous, en tout cas parce qu'il sait que vous auriez pu faire mieux ce jour-là c'est votre manager, écoutez ce qu'il disait de votre prestation sur cette étape du Creusot <rire> c'est
1: même là où, euh, où si on met le Creusot en troisième semaine il gagne, il était le plus fort de l'échapper, il est battu par un Mohorich exceptionnel mais, mais il est très très fort, il a fait euh, beaucoup sur cette étape-là d'erreurs techniques, tactiques euh, et un gros complexe d'infériorité un énorme complexe d'infériorité parce que selon moi, il est ce jour-là l'un des plus forts du peloton euh, il est euh, parmi les meilleurs il, il suit, il contre, il bouche les trous il attaque à quasiment quand il ne faut pas euh, parce qu'il n'a pas l'habitude parce que, parce que euh, quelque part, et je vais être un peu, un peu vulgaire, mais oh putain mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je fous là quoi c'était un peu ça et donc, il a croqué. Alors, il a trop croqué. Donc, le vélo le... et le tour l'a ramené à la raison. Mais euh, il était, je pense, certainement, le... ce jour-là, l'un des plus forts euh, de cette échappée. Mais ça a été un déclencheur pour lui. Je suis arrivé à l'hôtel le soir. Il n'était absolument pas cramé. Je lui ai dit, putain, mais tu as fait que des bêtises, en fait. Tu fait que des bêtises. Un gamin dans une cour d'école, tu as voulu embrasser les dix plus belles du bal et tu es rentré tout seul. Euh, et, et, et c'est ce qui s'est passé. Et, et de ce jour-là, il a vraiment compris quelle était sa capacité à peser sur la course. Et derrière, il a enchaîné. Et le soir-là, on a un coup de fil assez impressionnant. C'est celui de Jean-Yves Le Drian qui dit « Il est où, mon breton Il est où ?» Parce que faut que je le félicite, parce que je suis tellement fier de lui, parce qu'il a fait une étape incroyable. Et, et c'est, c'est un moment pour nous assez, assez, assez fort. C'est le moment le plus fort du Tour avec l'arrivée à Tigne.
0: Tigne, on va en reparler, évidemment, parce que c'est la suite, euh, Franck. Mais c'est intéressant ce que dit Jérôme. Vous êtes d'accord avec euh, ce qu'il dit sur euh, la notion de complexe d'infériorité par rapport à ceux qui vous accompagnaient devant Il y a, y a ça qui a joué en partie
3: Oui, ça a joué peut-être. En tout cas, euh... ouais, c'est vrai que je ne me, je me connaissais pas encore à ce niveau par rapport à, à ces gars-là. Donc, euh... donc euh, oui, peut-être un petit, un petit complexe. Après, j'avais euh, aussi ouais, cette, cette euphorie d'être devant, de voir euh, que l'échappée... Euh se diminuer petit à petit, j'étais toujours là, J'ai, en tout cas même si j'ai fait des heures tactiques peut-être, j'ai pris euh, du plaisir à attaquer euh, ces gars-là, donc voilà, euh... donc, ouais, j'ai vraiment pas de regrets, c'est sûr comme disait Jérôme, si, c'était... si cette étape-là était en troisième semaine j'aurais certainement fait mieux parce que... parce que pendant ce tour j'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai appris aussi à mieux courir, donc euh... bon, en tout cas ce jour-là non pas de regrets.
0: Deux jours plus tard, vous êtes à nouveau à l'avant, donc j'ai vraiment parlé, euh, l'étape vertigne. C'est déjà le neuvième jour de course, votre premier grand tour, vous vous sentez comment avant cette étape, qu'on annonce dantesque évidemment, de par sa météo, euh, de par cet enchaînement de, de difficultés, et puis encore une fois, vous n'êtes qu'à votre premier grand tour, et ça fait neuf jours de course, vous vous sentez comment pour avant de l'aborder cette euh, étape-là, Franck
3: je me, sens, je me sens assez bien, je récupère plutôt bien. Euh... Quand je vois les conditions climatiques qui, qui seront annoncées, je suis très motivé parce que je sais que que je performe assez souvent sous ces conditions-là et je sais que une bonne partie du peloton ont perdu la course même avant le départ. Donc euh, non, très motivé, j'ai envie de faire l'étape l'étape à fond. Je me connais pas encore forcément en, en haute montagne. Et cette journée-là, ça a été assez incroyable parce que ouais, j'ai il y avait beaucoup de pluie, c'était un peu l'inconnu pour moi parce que l'oreillette ne marchait pas, je... elle n'a pas marché de la journée, je... dans l'école je grappillais des places, je récupérais des... des gars frigorifiés qui s'arrêtaient au bord de la route, moi, moi ça allait donc je savais pas du tout au pied de... du col de, de Tigne où j'en étais et la voiture euh, des, directeurs... des directeurs sportifs, Jimmy Angoulvan et et Didier Rousse ont, ont réussi à me rattraper euh, au pied de Tignes. Ils m'ont dit bah tu joues, euh, tu joues podium. Euh, donc euh, donc mes jusqu'en haut. Moi je pensais être pour la peut-être 25-30e place. Donc je m'y attendais pas du tout. Et donc j'ai fait la montée à bloc. Je me suis aussi découvert euh, ce jour-là en haute montagne. C'est je pense peut-être ma la plus grande satisfaction de ce tour, euh, cette étape-là, le fait de faire. Euh, une belle place là-haut avec des, bah, des coureurs euh, autour de moi comme Guillaume Martin qui sont, qui sont bien connus pour être, euh, pour être de très bons grimpeurs. Donc euh, oui, aussi encore encore une fois une révélation sur cette étape-là euh, qui était euh, ouais, incroyable.
0: Vous vous rendez compte le nombre de révélations en neuf jours seulement c'est, euh, c'est dingue. Vous pensez jouer la 30e place, vous dites, et finalement vous allez vous battre pour, pour terminer 5e.
3: Oui, c'est ça. Ouais, c'était... Euh ouais c'était carrément incroyable bah, ces conditions là sur sur une journée ça a été j'ai rarement vu ça j'ai rarement eu aussi aussi froid sur le vélo dans, dans la descente qui précédait euh, Tignes mais ouais ça se jouait beaucoup au mental je me suis je me suis transcendé j'ai et puis ouais j'avais envie de de montrer que bah, que je pouvais faire une, une belle place là-haut après après 20 km de montée, et... ouais, c'est ça. j'avais fait des progrès en montagne. Quoi.
0: <rire> Sacré progrès, vous êtes modeste. Dans cette ascension, il y a Pogachar qui attaque ses adversaires une fois encore. Il est tout proche de vous revenir dessus juste avant la ligne d'arrivée à Tigne et de vous prendre cette cinquième place. Vous le voyez, vous vous retournez, vous voyez Tadei Pogachar. Comment ça se passe Racontez-nous ce moment où il est là et finalement, vous, vous allez tout donner pour terminer devant lui.
4: On pour Franck Bonamour Franck Bonamour qui avait pris la la sixième place déjà lorsque Mattei Moric était imposé au Creusot il va aller s'offrir un nouveau top 10 sur ce Tour de France Franck Bonamour avec Tatej Pogachard derrière lui
3: oui c'est ça je savais que le groupe des favoris n'était vraiment pas loin derrière Euh, comme j'ai dit j'avais pas lauréat donc je savais pas trop ce qui se passait derrière avec les favoris j'ai vu un un kilomètre un kilomètre cinq un petit point jaune arriver très vite derrière moi et donc euh, bah, j'ai mis tout ce qui me restait pour, euh, bah, pour mettre ce point d'honneur à, à terminer devant le maillot jaune Pogacar. Et c'était bah, pour moi une, une très belle image pour beaucoup aussi, je pense. Et Lui, je pense, a été assez, assez cool, assez réglo. Lui, faire 5 ou 6e, ça, ça l'importait peu. Donc, euh, je lui ai envoyé un petit message le soir. Euh, merci. Et, <rire> et donc, non, c'était un... Il vous a répondu Non, il ne m'a pas répondu. Il va avoir beaucoup de messages, je pense. <rire> Mais non, non, ouais, c'était euh, une belle image en tout cas qui restera aussi.
0: Oui, qui restera pour vous, qui restera pour votre manager également qui était très fier. On va l'écouter. Et puis Pierre-Roland qui a euh, dit à, à quel point votre exploit est grand ce jour-là. Écoutez-le.
1: L'étape de Tigne est d'abord une étape euh, extrêmement triste pour nous puisque Brian est à la dérive. Parce que euh, après le premier call, on sait que. On sait que Brian sera trop loin, on sait qu'il n'est pas bien, qu'il a mal et que ce sera la fin. Et en plus, il n'y a pas d'image et donc on ne sait pas que Franck est devant. Moi, je découvre dans l'air d'arrivée que Franck est parmi les meilleurs et que dans la dernière montée, Franck répond aux attaques des tout meilleurs grimpeurs. Ça a été un peu la transition, cette journée-là. Brian s'en va et Franck arrive encore plus, assomme son, son poste, son rôle parmi nous. Et... Et le lendemain matin, il m'a dit, écoute, je savais que tu étais là-haut et, et j'avais à cœur de finir devant le maillot jaune parce que je savais que ça ferait une belle photo. <rire> Donc voilà un peu ce qu'est Franck. Et, et il s'est battu comme un chien et on
2: était tous très fiers de le voir arriver. Clairement, l'étape de Ting, c'était euh, l'une des étapes les plus dures que j'ai fait sur un grand tour, je pense avec celle du Giro euh, où on montait le Stelvio, etc. Euh, le voir euh, j'étais à l'avant avec lui hein, euh, sauf que moi bah, j'ai, j'ai souffert du froid j'ai... et lui euh, enfin, le, voilà, le, le, le soir quand t'apprends euh, qu'il a fait cinquième que, qu'il a joué avec, euh, avec les meilleurs que, euh, qu'il, a, qu'il a crevé l'écran tout simplement je me dis que là il est rentré dans une autre dimension tout simplement que que ce jour-là euh, fera, sera dans sa carrière un tournant, euh, de se dire euh, « oui, je peux gagner euh, une étape euh, de montagne euh, sur le tour euh, », parce que là, au final, c'est ça, hein, il, il était clairement dans les, dans les tout tout premiers rôles, et, euh, et voilà, c'est, avec tous les efforts qu'il avait déjà consentis, c'est ça qui est, qui est impressionnant, il ne s'est, s'est pas caché pendant dix jours et il est sorti du chapeau à Tignes. Euh, ça faisait déjà un moment qu'il tapait dedans et, et là, le, le dernier le dernier jour de la première, de la première partie du Tour, euh, il est là sur l'une des étapes les plus dures du Tour de ces dix dernières années.
0: L'une des étapes les plus dures du Tour sur ces dix dernières années. C'est énorme.
3: Ouais, c'est énorme. C'est vrai que... bah. Après l'arrivée, je prends un peu conscience de ça, euh, avec tous les, les coureurs délai qu'il y a, euh, malheureusement, bah, Brian, pour nous et beaucoup d'autres coureurs. Et, euh, ouais, le soir, je vois toutes les réactions sur, euh, bah, sur les réseaux, euh, bah, tout, forcément tous les coureurs qui ont souffert du froid, qui ont trouvé que c'était une journée euh, interminable, et bah, pour moi aussi, sauf que ça a été euh, au final une, une, bah, une très belle journée pour moi.
0: Un tournant de votre carrière, vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre Roland
3: oui, je pense que ouais, ça a été un, ça, a été, ça sera un tournant pour moi parce que je, je sais maintenant que, bah, que j'ai cette qualité-là en, en montagne que je peux encore perfectionner un petit peu, même beaucoup et je vais essayer en tout cas de travailler sur, sur ce domaine-là euh, je sais que j'ai encore un petit peu de marge mais avec cette étape de team, Ouais, c'est. Je me sens... Je me pensais pas autant, autant grimpeur, donc on a eu des... du beau travail à faire là-dessus.
0: Comment se passe la première journée de repos, euh, Franck Est-ce qu'on revoit les objectifs à la hausse Est-ce qu'on se dit que maintenant, on va peut-être voir les choses un petit peu différemment comment, euh, comment se passe cette première journée de repos Vous êtes également élu combatif de la première semaine. Comment vous, vous prenez tout ce, qui, tout ce qui vous arrive là
3: mais déjà, l'équipe me fait, elle me faisait déjà, déjà beaucoup confiance, mais, mais on discute avec les directeurs sportifs pour essayer de cibler au mieux les prochaines étapes, parce que je sais qu'il y a, avec ce que j'ai montré, il y a encore des belles choses à faire. Donc déjà, ça c'est une première chose, on, je pense à la suite, je me dis pas que mon tour a réussi, en tout cas, je, j'essaie de, bah de, de continuer comme j'ai fait, d'essayer de faire encore mieux. J'ai vraiment cette idée en tête de, bah, d'aller chercher une, une victoire d'étape. Je sais que j'en suis, j'en suis pas loin. Mais il manque ce, ce petit truc, euh, voilà, qui, qui j'espère arrivera un jour. Mais en tout cas, je prends tout ça comme du positif. C'est, c'est pour moi assez nouveau. Il y a beaucoup de sollicitations médiatiques, beaucoup de, d'engouement autour de moi. Donc c'est assez nouveau, mais je suis pas de nature à, à mettre trop la pression là-dessus, je reste assez zen et voilà, ouais, je me dis que si si ça arrive, bah tant mieux pour moi. C'est si on parle de moi, c'est que euh, bah, c'est, c'est que <rire> c'est que je marche donc il euh, faut que ça continue.
0: On vous retrouve en celle pour la deuxième semaine de votre premier grand tour, Franck vers le Ventoux. Cette fois-ci, on vous retrouve pas à l'avant, à l'inverse de, de Pierre Roland, de Quentin Paché. Trop dur pour vous ou est-ce que vous pensez déjà à la suite. À ce moment-là, on se pose la question. On se dit, est-ce que Franck, il a vraiment décidé de, de cibler maintenant ou est-ce que vous avez un vrai jour
3: 100 Le Ventoux, ça a été vraiment une, une étape très compliquée. J'ai eu mon jour 100. On m'avait prévenu avant le Tour de France, tous les coureurs d'expérience, Pierre-Roland, bah, Pierre Cyril Gauthier, qui, qui m'ont prévenu que bah, voilà, sur un tour, on avait toujours un ou deux jours 100. Si ça pouvait arriver... Un jour pas trop dur, c'était bien. Moi, c'est arrivé sur le ventou, peut-être l'étape la plus dure. Donc non, ça a vraiment été une journée galère. J'ai, j'ai vraiment galéré à finir. Euh, j'avais pas, jamais connu euh, cette notion-là de de rentrer dans les dans les délais avec un groupe éto, Donc j'étais un petit peu dans le flou. Après, il y avait quelques cours d'expérience euh, autour de moi, donc je me suis appuyé sur eux. Mais je me suis accroché ce jour-là pour euh, pour finir. Et dans ma tête. Euh, Je pensais au lendemain et au jour qui arrivait un peu plus tard. En tout cas, j'espérais retrouver mon niveau que j'avais sur le le début du Tour, euh, sur les jours d'après le Ventoux. Mais c'est vrai que ça a été une journée très compliquée, la plus dure du Tour pour moi.
0: C'est difficile difficile de comprendre quand on n'est pas cycliste professionnel. On voit un garçon qui qui marche, comme vous l'avez fait à Tine, qui vient de ses plus beaux jours sur un vélo. Quelques jours plus tard, c'est tout l'inverse, vous sombrez complètement et vous dites vous-même que vous vivez un de vos pires jours. Est-ce que ça inquiète sur la suite du tour Est-ce qu'on se dit, ah ouais, en fait, euh, là, je suis peut-être en train de de craquer, j'ai peut-être tout donné, euh, ou alors c'est qu'un jour sans. Mais comment on vit ça Est-ce qu'il y a de l'inquiétude par rapport à la suite, Franck
3: Le jour même, oui, il y a de l'inquiétude pour pour l'arrivée dans les délais. Après. Je me suis assez vite remobilisé. Le lendemain, j'ai vu que les sensations étaient quand même assez bien revenues. Donc euh, non, je me suis pas inquiété trop longtemps. Euh, j'ai été aussi rassuré par bah, par l'équipe, par euh, mes, mes coéquipiers, le staff. Il ouais, y avait beaucoup de croire d'expérience dans l'équipe. Donc ils m'ont dit que c'était bah, ça arrivait à tout le monde et que, et que j'allais retrouver mon niveau dans les, dans les jours d'après.
0: C'est aussi ça, la marque d'un, d'un combatif. Combattre également quand on est moins bien. Il faut attendre le dimanche suivant
3: pour euh, vous retrouver à,
0: à l'attaque. C'est l'étape qui mène à Andorre, avec un sacré bras de fer encore ce jour-là. Quatre difficultés répertoriées sur cette étape. Vous l'aviez coché, celle-ci, euh, ou pas Vous aviez l'envie vraiment d'être à l'avant
3: Oui, j'avais l'envie d'être, d'être à l'avant sur cette étape. On, on savait pour la plupart des coureurs que ça allait aller loin parce que le général était était déjà bien fait et ils avaient tout intérêt les équipes de, de favoris à laisser une échappée prendre le large Là, ça a été une, une grande échappée avec euh, bah, beaucoup de coureurs qui jouaient initialement le classement général des, des grands grimpeurs donc euh, c'était pas facile à, à gérer je me suis accroché euh, c'était, ouais, c'était une journée en plus euh, très chaude donc j'ai j'ai redouté un petit peu par rapport à l'étape du Ventoux où j'ai souffert de la chaleur. Mais finalement, c'est passé et je me sentais encore très bien jusqu'à, jusqu'à l'arrivée où, où je vais décrocher une belle place autour de quoi bah, de euh, comme, euh, comme Julien avec qui j'arrive ou bah, encore de Nibali. Donc, euh, donc non, ouais, encore une belle satisfaction ce jour-là.
0: On se demande à ce moment-là dans quelle catégorie de coureurs on peut vous classer Euh, parce qu'on vous trouve très beau grimpeur mais pour ceux qui vous suivaient avant le Tour de France on sait que sur des étapes de plat vous êtes capable également de de faire des choses on on va le voir d'ailleurs plus tard dans le Tour vous placez dans quelle catégorie de de coureur vous Franck
3: Moi je suis assez complet je pense que je ne suis pas excellent dans un des domaines mais bon dans dans tous euh, moi je, je passe bien les bosses je suis J'aime bien la montagne, j'ai une bonne petite pointe de vitesse en cas d'arriver au sprint, en tout cas en petit comité. Donc euh, non, moi je me, je me catégorise comme euh, un coureur complet qui peut passer partout. Et, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire sur, sur la suite de ma carrière, c'est d'être euh, un petit peu chasseur d'étapes sur, euh, sur des courses comme le Tour, essayer d'aller chercher une étape sur tous les terrains.
0: Alors, j'ai demandé à Pierre Roland euh, dans quelle catégorie de, de coureur il vous plaçait, Écoutez ce qu'il a répondu.
2: Pour moi, Franck, c'est clairement un coureur euh, typé euh, pierrick Fedrigo. Euh, pour moi, il a exactement le même profil que, que pierrick Fedrigo avait. Euh, c'est-à-dire, il peut être aussi redoutable sur une étape euh, de plat, euh, de plaine, de, 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 de moyenne montagne, de haute montagne. Euh, quand il aura ce déclic d'en gagner une, je suis convaincu que qui sera un traitable sur, sur toutes ces épreuves, comme un Grand Prix de Plouet, comme une étape de montagne pour Baroudeur, forcément, il ne va pas gagner devant Pogacar. Euh, de toute façon, il y a peu de coureurs qui sont capables, donc, euh, donc tant mieux. Mais, mais voilà, il fait partie de ces coureurs, il pourra gagner une grande étape de transition plate, parce qu'il a une pointe de vitesse, il pourra gagner une étape de, de montagne, de moyenne montagne et des classiques. Euh, pour moi, je suis convaincu que, que d'ici quelques années, euh, sur un Grand Prix de Plouet, il sera favori. Euh, sur un Québec-Montréal, il sera favori. Et, euh, et sur plein de courses, sur, sur, euh, sur les, les, les week-ends, les samedis-dimanches de Paris-Nice, il jouera les tout premiers rôles.
0: Pas mal, si vous arrivez à faire tout ça
3: Ouais, pas mal. Bon, en tout cas, c'est, c'est l'envie que j'ai. J'ai envie de, de jouer sur tous les terrains. J'ai cette chance-là d'être assez polyvalent, donc euh, oui, je n'ai pas envie de travailler forcément à, bah, une qualité en particulier, mais, mais euh, continuer de travailler un petit peu tout, et comme disait bah, Pierre, de, de pouvoir gagner sur un petit peu tous les terrains.
0: Sur cette étape d'Andorre dont on parlait il y a un instant, vous ne craquez pas finalement, il y a cette queuse qui s'envole dans Bexalis, la dernière montée, mais euh, vous vous accrochez vous allez franchir la avec Dan Martin, quelques secondes seulement après Quintana, après David Godu. Euh, là encore, nous, on est, on est surpris. Je vais vous raconter, nous, ce que l'on vit de l'autre côté, Franck. Euh, on est tous amassés en, en zone mixte après la ligne d'arrivée. On, on se penche, on n'a pas toutes les nouvelles de la course à ce moment-là. On voit un, un maillot glace arriver au loin et on dit, mais c'est encore Franck Bonamour qui est devant. Il est encore en train de faire une place. Est-ce que vous vous rendez compte, vous aussi que vous êtes quand même très régulièrement dans les premiers à franchir la ligne, que euh, vous signez euh, exploit après exploit, vous prenez conscience de ce que vous faites, que c'est inattendu, parce que nous, on a l'impression que non, quand on vous interroge au micro ensuite, tout est normal pour vous
3: Oui, si, ouais, je prends conscience de, de tout ce que je fais. Euh, je suis pas du genre à, à rêver, j'ai les pieds sur terre, mais, euh, mais non, ouais, j'ai, j'ai conscience de, de tout ce que je fais, là où je suis, avec, euh, avec qui je suis à la bagarre. Et ce jour-là, oui, euh, je, suis à la, je suis à la bagarre avec, euh, avec des grands coureurs, euh, ouais, Dan martin à la Philippe. Et, et oui, ça, ça fait plaisir. Euh, on pousse aussi, euh, on pousse à l'oreillette. Euh, je me rappelle ce jour-là, c'était, euh, c'était Sam Dumoulin qui était euh, qui était à l'oreillette. Il m'a, ouais, il m'a vraiment euh, ouais, boosté ce jour-là au maximum et, euh, pour faire le meilleur résultat possible. Et, euh, et je savais que j'avais. J'avais tout le club derrière moi et ouais, j'ai fait encore une belle performance ce jour-là. donc C'était ouais, encore une satisfaction de plus. Il y
0: a la combativité qui se joue à ce moment-là, toujours. Vous continuez de, de vous montrer tous les jours. On vous imagine capable d'aller chercher ce prix de la combativité. Et il y a autre chose qui se joue en coulisses après cette étape d'Andorre. C'est la deuxième journée de repos. C'est Jérôme Pinault qui nous en a parlé.
1: Pour moi, j'étais celui où nous étions ceux qui lui avions redonné l'envie de faire du sport de haut niveau et du cyclisme de haut niveau et qu'il n'était même pas imaginable qu'il, qu'il aille faire quelque chose ailleurs et qu'on ne prolonge pas et dans sa tête c'était pareil et dans sa tête c'était pareil et si tu veux la première fois que, que l'on se voit et qu'on parle de ça c'est l'étape du creusot la deuxième fois c'est Andorre et en Andorre je lui dis bon on fait quoi et il me dit on ne met pas de chiffres on met juste un terme on met une année on prolonge deux, trois si tu veux mais on ne met pas de chiffres je dis moi, je ne veux pas mettre de chiffres parce que tu n'es encore pas arrivé à ce que tu veux faire, gagner une étape du tour. Et, et, et clairement, sur la dernière semaine, je pensais qu'il allait gagner. Je pensais qu'il allait en gagner une parce, que, parce qu'il était au-dessus. Euh, en Andorre, il, c'est Valverde qui attaque le premier dans le col de je ne sais plus quoi, là, le truc incroyable à, à, à 12%. Et, et il met une gifle à Valverde. Quoi. Tu te dis, mais il va où, lui Et c'est. C'est, c'est, là, j'ai la même surprise que vous hein. j'ai la même surprise que vous c'est-à-dire que Quintana euh, attaque quand il, y a des, quand il y a des moments faibles il met des sacoches lui il met des sacoches quand il y a des moments forts et c'est ça qui est incroyable et, et tu te dis que là on a un coureur qui est capable de faire beaucoup beaucoup de belles choses mais qu'il a besoin de se rendre compte de qui il est donc en Andorre on parle de prolongation euh, 2023-2024 euh, mais sans prix parce qu'il parce que n'a pas de prix parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui vaut vraiment à ce moment-là de du Tour de France. On l'a su après et aujourd'hui, on a, on a acté les choses, mais euh, je n'avais pas envie de parler de ça. J'avais pas envie. C'était plus que ça. C'était plus qu'un prix.
0: Sur la deuxième journée de repos, il y a la prolongation de contrats qui se discutent. Pour vous, c'était logique de rester au sein de la formation BNB Hotel, Franck
3: Oui, pour moi, c'était naturel. L'équipe m'a, m'a fait confiance. Elle m'a permis de, de me révéler, euh, d'avoir le niveau que je souhaitais avoir euh, un jour chez les pros, Donc pour moi, c'était tout naturel de, bah, de rendre l'appareil et, et de tirer l'équipe le plus haut possible. Je ne me voyais pas du tout partir. De toute façon, j'avais encore un, un long contrat, mais le fait de renouveler deux ans, c'était aussi apporter cette, cette confiance à, à l'équipe, à Jérôme. Et ouais, Pour moi, c'était tout naturel de, de ressigner.
0: Petite indiscrétion, Franck, vous aviez été approché par d'autres équipes, notamment pendant, pendant ce tour ou même avant vous avez eu des, des contacts ou pas
3: Non, pas du tout. Non. Après, je n'ai pas du tout cherché à en avoir non plus. J'ai, Jérôme m'a fait resigner assez rapidement. Donc, euh, puis, de moi-même, je ne me suis jamais posé la question à, à partir.
0: Puis vient la dernière ligne droite avec cette étape de Saint-Gaudens on vous retrouve encore à l'avant. Cinquième place à la clé, deuxième top 5 sur ce tour, ce qui est énorme. Mais là, peut-être pour la première fois depuis le départ, nous, on sent une vraie déception à l'arrivée, chose qu'on n'avait pas ressentie depuis le départ. Vous vous débriefiez toujours avec beaucoup de, de recul, ce que vous réalisiez. Mais ce jour-là, sur l'étape de Saint-Gaudens, nous, au micro, on a senti une déception. On a eu raison ou pas
3: Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai j'étais très frustré de, de faire cinquième. Si on m'avait dit ça au départ du tour, j'y aurais pas cru. Mais en tout cas, ça montre bah, mon évolution pendant ce Tour de France. Et au départ de ce tour, j'étais content de faire des places. Et là, je savais qu'il y avait mieux à faire. J'ai fait une petite, une petite erreur tactique qui me prive en tout cas de la, de la possibilité de jouer, jouer la gagne et accompagner Conrad qui sort un peu en facteur et on, j'hésite à y aller, je n'y vais pas finalement. Et, et voilà, il oui, y a cette, cette frustration-là qui montre que, bah, que maintenant, sur une course comme le Tour, je veux jouer mieux qu'un top 5.
0: Et à ce moment-là, on a quoi en tête On a le, le prix de la combativité, enfin, ou pas Toujours pas
3: Si, maintenant, ça, à partir de cette, cette étape, euh, bah, je n'ai pas trop pensé pendant cette étape, mais le soir, je commence à y penser un petit peu. Il y a moins d'étapes, on va dire, qui me correspondent jusqu'à la fin de ce tour. Et j'ai envie encore de me montrer une fois pour... Euh, bah, pour justement mettre un point d'honneur à mon tour et essayer d'aller chercher ce, ce type de super combatif. Et c'est ce que je fais sur une des dernières étapes.
0: Celle vers Libourne, la 19e étape. C'est, la, c'est un... la dernière chance pour vous de jouer la, la victoire d'étape. On vous retrouve encore à l'avant.
4: Et beaucoup qui étaient dans l'échappée du matin sont en train de se faire distancer. Il y en a un qui ne se fait pas distancer, mais qui est en tête, c'est Bonamour. Je n'ai pas de souvenir d'un coureur français qui nous ait euh, tant donné de joie en montagne que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, capable de ressortir sur une étape de plaine et de jouer une étape normalement promise aux sprinters. C'est juste énorme ce qu'il fait, Franck Bonamore.
0: Là, c'est, c'est tout pour la victoire d'étape, tout pour la combativité aussi. 2904 jours après votre dernière victoire, c'était lors des championnats d'Europe junior 2013. On vous voit euh, vouloir vous voyez, tout donner, tout donner vraiment pour la, pour la victoire d'étape. Ça manque de ne pas gagner, Franck
3: Oui, c'est, ça manque forcément ouais, de... De ne pas lever les bras, c'est quelque chose qui, qui me manque et j'ai l'envie de, de vite retrouver cette, cette sensation-là parce que je fais du vélo pour ça, je m'entraîne pour ça. À chaque entraînement, euh, bah, je le fais pour, avec, cette, avec cette envie de lever les bras. Et oui, ce jour-là, je pense à la fois au, au titre de super combatif en faisant un début d'étape à fond pour prendre l'échappée matinale et, et essayer d'être, d'être opportuniste sur sur la fin de course, pour essayer d'aller gagner. Malheureusement, bah, ce jour-là, on tombe sur un reach incroyable qui a écrasé la concurrence. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis moi, j'ai payé aussi, sur la fin de course, tous mes efforts du tour. J'ai complètement craqué à 10 km de l'arrivée. Donc, du coup, la victoire d'étape s'est échappée. Mais je pense que j'ai marqué ce jour-là beaucoup de points aussi pour être meilleur combatif. Et, voilà. Et voici Franck Bonamour qui arrive, il a essayé, papa Yves doit être content
4: le jour de ses 60 ans, il était encore à l'avant sur ce Tour de France Franck.
0: On parlait de cette course en junior, c'était lors des championnats d'Europe, en 2013 vous gagnez devant Elie Gébert, à l'époque vous bataillez avec des, des Gébert, des Madouas euh, également, vous vous situez où par rapport à eux aujourd'hui Franck, quand on voit après 19 étapes ce que vous avez réalisé, ce qu'on débriefe depuis tout à l'heure, vous vous situez où par rapport à ces garçons-là à ce moment-là
3: ben, Je me situe à leur niveau. En tout cas, je suis, Moi, je suis très content d'arriver à ce niveau. C'est vrai qu'on m'a... On m'a beaucoup comparé, quand je suis arrivé chez les pros, à des coureurs comme, ben, comme eux, comme... comme David Gaudu, comme des Cossneufrois, des Cavagna qui ont mon âge et avec qui je me battais dans les rangs junior espoir. Et voilà, on n'a pas tous la même progression. On, moi, moi, ça a mis un peu, plus de, un peu plus de temps. Mais quand je voyais ces gars-là marcher euh, comme ils marchaient les proches je me disais qu'un jour ça, un jour, ça viendrait pour moi. J'aurais, j'aurais ma chance, ça a mis un petit peu de temps. Mais maintenant, c'est, maintenant, c'est le cas, donc c'est super.
0: Reste un contre-la-montre à disputer. Puis euh, une dernière étape euh, sur les Champs-Elysées. Vous allez terminer Franck 22e de ce Tour de France. Est-ce que vous avez l'impression de mettre un pied dans la cour des grands ou pas
3: euh, Je sais pas si je peux dire ça, parce que euh, un pied dans la cour des grands, pour moi, c'est, c'est faire des résultats bah, c'est, c'est gagner. Hein, c'est, pour, pour moi, c'est, c'est la seule chose qui me permettrait de, de rentrer dans la cour des grands, comme tu dis. Et, mais en tout cas, j'ai la sensation d'avoir fait un très beau tour de France. Je sais qu'on peut, peut toujours mieux faire. Euh, En tout cas, je me suis révélé déjà premièrement pour moi euh, et puis pour le public. Donc, euh, donc c'était l'objectif.
0: C'est marrant que vous parliez du public parce que le public parle de vous, mais mais finalement, il pourrait parler encore plus de vous. Mais on a du mal à savoir qui vous êtes, Franck. Nous, pendant tout ce Tour de France, on est toujours tombé sur un Franck réservé, un Franck euh, timide, quelqu'un de très discret. Pourquoi
3: bah, je pense que c'est ma nature, j'ai, j'ai toujours été comme ça, j'ai pas envie de non plus jouer jouer un rôle devant les médias, j'ai envie d'être, d'être moi-même. Après, c'est vrai que j'ai peut-être cette, cette image-là au grand, pour le grand public, mais bah, je pense qu'en interne, je suis, je suis assez différent. En tout cas, quand j'ai quand j'ai confiance en avec les personnes à qui j'ai affaire, je peux, je peux assez vite m'ouvrir et et voilà, être un peu différent que je suis devant les médias et devant le grand public.
0: On va écouter, justement, Pierre Roland, par rapport à ce que vous êtes au sein de, de l'équipe, lui qui a la chance de, de vous côtoyer un petit peu plus que nous encore.
2: C'est aussi pour ça que je le, je le compare énormément à Pierrick Fédrigo. Euh, Pierrick Fédrigo, tu l'as côtoyé aussi, et euh, c'était quelqu'un de très réservé. Euh, très réservé, très fort, et... et... Quand il avait envie, voilà, il avait envie d'y aller. Euh, voilà, moi, je ne vais rien vous apprendre de plus. C'est, c'est, c'est quelqu'un de réservé, de, 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 de timide, qui a, qui, a, qui a beaucoup de qualités. Mais après, voilà, il a, il a une prise de parole euh, simple, claire. Et euh, en fait, il est, il est comme, euh, comme il est avec vous. Euh, donc, euh, quand il est avec vous, les journalistes, ils ne jouent, jouent pas un rôle et il ne va pas... Il va pas vous en donner euh, plus que ce qui fait au naturel, donc euh, quelque part je trouve ça bien. Il euh, y a trop de trop d'athlètes qui, qui font une, une comédie dès qu'il y a une caméra et voilà. C'est, je trouve ça je trouve ça intéressant qu'il reste le même euh, en dehors et enfin devant et, et avec nous. Voilà.
0: Dans la personnalité donc et, et sur le vélo, il vous compare à Pierre-Fédrigo. C'est plutôt pas mal.
3: Ouais, c'est bien comme référence. Pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Pierre-Yves, j'ai fait, j'ai fait une année avec lui en tant que, que coéquipier et ouais, c'est, c'est vraiment une force tranquille. Ça prend pas beaucoup la parole, mais quand il, quand il apprenait, c'était, il était écouté. Bah, de par son palmarès et et son statut, et oui, c'est quelqu'un d'assez inspirant pour moi aussi. Ouais.
0: On n'est pas terminé sur ce tour, Franck, puisque vous jouez toujours ce podium à Paris pour le prix de la super combativité beaucoup d'encouragement sur les réseaux sociaux et notamment de la part d'autres garçons qui sont nominés. Julien Philippe, Julien Bernard, appel à voter pour vous. Ça fait quoi Comment vous le recevez, ce soutien
3: Oui, ça fait plaisir. C'est vrai que j'étais, j'étais en tête dans les, dans les sondages par, avec le, le public, mais euh, moi n'avais pas forcément cette impression là que, bah, que les coureurs pensaient euh, que, que je pouvais avoir ce prix et le fait d'avoir... Euh, ce genre de commentaires sur les réseaux de la part de, de Julien Bernard, de, de Julien, même de, de certains, certains autres coureurs, ça fait toujours plaisir. Et, et ouais, c'est, bah, le fait d'être reconnu par, par, ses, par ses adversaires, c'est, ouais, c'est super pour moi.
0: Vous gagnez le vote du public avec 4139 retweets pour vous contre un peu plus de 800 pour euh, Julien Philippe II. Vous vous souvenez où vous étiez de votre réaction quand vous avez appris que vous étiez le super combatif du tour
3: Et C'était euh, donc le, matin du, le matin du chrono, du dernier chrono. Donc on était tous dans le bus, on regardait un petit peu euh, bah, tous nos portables, euh, les sondages, euh, les votes qui, qui augmentaient pour moi. Donc, euh, donc là-dessus, il n'y avait, avait pas de souci. C'était, c'était sûr que j'allais être, euh, en tout cas pour le, pour le public, euh, super combatif. Il ne manquait que le jury. Et donc j'ai pris le départ du chrono sans savoir si j'allais vraiment être super combattif. Je l'ai appris à l'arrivée. Et c'était pour moi un soulagement. Et (rire) ce chrono-là a été assez galère pour moi parce que j'étais très fatigué. J'ai fini le tour très fatigué. Et j'avais hâte de relier l'arrivée pour pour apprendre cette nouvelle Bah, incroyable. Après on a pu fêter ça avec avec l'équipe le soir même. Donc c'était un super bon souvenir aussi.
1: C'est énorme, c'est énorme. À la, à, la, à la fin du chrono, on s'arrête euh, et j'ai envie, de partager des gens, euh, j'ai envie de partager des moments avec des gens qui me ressemblent. Donc, je m'arrête à hauteur de Wanti groupe Gobert. Euh, ce sont des gens qui nous, qui nous, qui nous ressemblent quelque part, qui, euh, qui profitent des gens autour d'eux, qui savent de qui, d'où ils viennent, qui savent qu'on n'a pas inventé euh, le vaccin contre le Covid, mais on est sur le Tour et on a des bons coureurs et on en profite. Et là, j'apprends que Franck est élu meilleur combatif, super combatif du Tour, alors que le matin, ce n'était pas gagné. Euh, c'est un vrai kiff il y a des larmes il y a de la joie tu vois je vois je suis avec Jimmy Angoulvan et Yvonique Boljani on est ouais on, comme, c'est comme si on avait gagné une étape on ne va pas se cacher pour nous, pour nous c'est exceptionnel on sait qu'en plus Franck sera le seul coureur français sur le podium on est la seule équipe française représentée sur le podium à Paris avec un gamin que quasiment plus personne ne voulait plus personne ne voulait euh, et puis il euh, y a ce moment-là d'émotion et puis après la, la vraie émotion c'est de voir ta marque ton club glace sur le podium des Champs-Elysées autour de France devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Et là, c'est cool parce que là, on kiffe avec euh, notre aircon et notre vue basse. Nous venus notre petite Bretagne, on est là sur les champs. On a le logo BNB qui était quasiment jamais rentré dans, dans Paris, un Intramuros. On a un Franck amour que presque plus personne voulait. On est sur le podium au milieu des grands champions, Bouillacar, Cavendish et autres. C'est un kiff, c'est un kiff. Euh, euh, et, et, et je dois dire qu'on l'a, qu'on l'a bien arrosé, on a très bien arrosé.
4: Bon amour, Franck Bonamour qui dispute son premier Tour de France, hein, ce n'est pas n'importe quoi, il va succéder à ce palmarès qui n'est pas un palmarès, qui est une élection à Marc Hirschi, à Julien Laphilippe, à Dan Martin, à Warren Barguil, Peter Sagan, Romain Bardet, Alessandro euh, De Marchi. bref, des, des grands noms qui ont marqué l'histoire du,
0: du cyclisme. Le matin de ce 18 juillet, au départ de la 21e étape, vous nous aviez dit, Franck, que vous aviez encore du mal à y croire mais que malgré cela vous aviez hâte d'être sur ce sur ce podium euh, et finalement tout va tout va très très vite euh, c'est la sensation que vous avez eue vous avez eu le temps de, de penser à, à quoi
3: ouais, j'ai ouais, vraiment bah, tout s'est enchaîné assez rapidement j'ai pas vraiment eu le temps de de bah, de tâches diverses entre entre l'étape des champs, euh, le matin des champs j'ai eu beaucoup de sollicitations, j'étais appelé à droite à gauche. Euh, l'arrivée des champs, c'est pareil où j'ai le podium. Euh, après on va on fait ça avec l'équipe, avec les partenaires, donc euh, pas vraiment le temps de, de penser à quoi que ce soit. Et, euh, je pense que je prends, je prends conscience peut-être euh, le lendemain ou deux, trois jours après, que ce que j'ai fait, c'est. En tout cas, d'être sur le podium du, du Tour de France, c'est pas donné à tout le monde et c'est très rare dans, dans la carrière d'un coureur, d'un coureur cycliste. Et voilà, je l'ai, je l'ai fait, je suis très fier de moi. Mais euh, j'ai, j'ai à ce moment-là l'envie de, bah, de continuer sur, sur, ce, sur ce truc-là et l'envie de, de faire une belle fin de saison et de montrer à tout le monde que le Tour de France était. C'était pas qu'un coup que j'avais envie de, de prouver ce niveau-là et ce que j'ai fait sur le tour, sur les courses d'après
0: On va parler de vous, Franck, un petit peu plus, parce que vous ne vous livrez pas beaucoup, mais rassurez-nous, il y a de la fierté quand même. Quand on est applaudi, fêté comme ça sur les champs élysées euh, oui, tout va très vite, mais on est fier quand même de ce qu'on a réalisé, de son parcours.
3: Oui, il y a, be- <coughs> il y a beaucoup de fierté. Euh... Comme je disais, on n'a pas le temps de penser à, à beaucoup de choses, mais moi, ce que, j'ai, ce que j'ai ressenti, en tout cas ce que j'ai pensé le plus, c'est que il ouais, y avait ma fille sur euh, moi juste à côté du podium. Je me disais que pour elle, euh, elle ne s'en rappellera peut-être pas, mais le fait d'avoir été là avec son papa sur, euh, sur le podium du Tour, c'était, bah, ça sera pour elle, quand elle sera un peu plus grande, euh, aussi une fierté. Et ouais, c'était en tout cas ce que, ce que j'avais en tête ce jour-là du de, de, de plus important. Est-ce
0: qu'il y a un sentiment de revanche aussi, quelque part Franck, est-ce qu'on se dit que c'est la, la revanche du début de carrière qu'on n'a pas eu Que tout ça, on aurait peut-être pu l'avoir plus tôt Est-ce qu'il y a ça aussi qui, qui rentre en, en jeu Je ne
3: suis pas vraiment revanchard. Après, je repense quand même à, à toutes ces années... Et quelques moments assez compliqués euh, ces dernières années. Donc c'est ce qui fait aussi euh, aussi ma force quand tout s'aligne et quand tout va bien. On se dit qu'on a un petit peu galéré par le passé. Maintenant que c'est derrière nous, mais ça nous sert, enfin, ça me sert en tout cas pour moi de de, de force, une force supplémentaire. Et, et mais non, je suis pas forcément revanche. Genre en tout cas pas, pas la hargne contre mon ancienne équipe ou mon ancien employeur rien du tout Et, et non non je suis pas, pas revancheur du tout. Je passe assez rapidement à autre chose tout en gardant dans un coin de ma tête ces moments compliqués qui font qui font ma force quand tout s'aligne et quand tout va bien.
0: Vous parlez depuis tout à l'heure Franck de moments difficiles, de moments qui ne se sont pas passés comme vous auriez aimé qu'ils se passent dans votre carrière. Est-ce que vous êtes capable de mettre des mots là dessus?
3: Non, pour moi c'est, c'est, du, c'est, c'est du passé, J'ai pas forcément, euh, je ne prends pas pour habitude de, de ressasser le, le passé, je pense plutôt à l'avenir, euh, mais non, pour moi c'était beaucoup d'expérience de prise, malgré le fait que oui, j'aurais aimé euh, être plus performant sur le début de ma carrière, mais voilà, ça s'est fait comme ça, J'ai, j'ai progressé un petit peu plus tard que, que moi j'espérais, que les gens et mon ancienne équipe espéraient aussi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est ça arrive maintenant, donc tant mieux.
0: Comment est-ce que l'on passe d'équipier chez Arkea Samsic, votre équipe précédente, à leader, à être capable de jouer des étapes sur un grand tour Et puis si on regarde votre saison 2021, on vous retrouve plus tard dans la saison à jouer la gagne sur Paris Tour. Comment est-ce que vous expliquez cette marche que vous avez franchie
3: mais déjà le fait d'être, d'être leader, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai beaucoup fait en étant chez les jeunes. Euh, le fait d'avoir une équipe à mon service, c'est, c'est des choses que bah, des automatismes que j'avais perdu un petit peu en arrivant chez les pros, mais que j'ai eu par le passé. Donc j'ai vite retrouvé ces automatismes là. Et après j'ai aussi beaucoup appris dans mon ancienne équipe auprès de. De grands leaders comme, euh, bah, comme Warren, comme, euh, comme Nero, des coureurs comme ça. Donc, euh, c'est aussi inspirant de, de travailler auprès de, de coureurs comme ça. Et, mais, mais pour moi, ouais, c'est assez, assez naturel de, d'être leader dans l'équipe.
0: Alors pour être honnête, Franck, on savait que vous ne nous diriez pas tout sur ces questions-là. On a donc demandé à votre manager comment vous vous étiez adapté dans votre nouvelle équipe et ce qui avait changé pour vous.
1: Je l'ai eu à Rochefort, l'étape du Tour. Première étape de repos du Tour de France 2020. On est en Covid, on est à Rochefort, dans un hôtel Campagne, il, pourri, il m'appelle et j'ai dit oui, « Oui, 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 Franck Bonamour, tu viens chez nous. » Voilà, ça s'est passé comme ça. Parce que, parce que des, des, des mecs comme ça qui t'appellent, qui te disent « On veut venir chez toi parce que ce parce n'est que pas fini pour moi. » Nous, on avait Franck Bonamour dans une liste de mecs on ne l'appellera pas, mais s'il veut venir, on le prendra. Il fallait que ce soit lui qui fasse la démarche. C'est soit c'est, un, soit c'est un, un, un fonctionnaire du vélo et ça va vite s'arrêter, soit il a envie de se mettre un coup de pied au cul. Et quand il, lui, il t'a envie de te mettre un coup de pied au cul, ah ouais, tu le prends, ouais, parce, que, parce que des mecs qui étaient champions d'Europe chez les jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Hein, et qui veulent venir chez toi encore moins. Et quand tu es breton, ça a encore plus de valeur. Et, et Manu, avec qui je discute beaucoup, hein, on s'est croisé beaucoup pendant le tour il m'a dit ça ne m'étonne pas il avait besoin c'était ça des à lui mais ça pouvait venir que lui nous on a été bons mais lui a été exceptionnel et il le sera encore parce que l'avantage avec ce mec là c'est que ce n'est pas une comète quoi. ça on en est sûr et j'ai toujours rêvé d'avoir des coureurs comme lui qui m'appellent en disant euh, j'ai loupé la première phase je veux réussir la deuxième j'arrive après moi J'arrive après ce qui était en place avant. Je récupère, je recycle, je relance, je réadapte. Ça marche plutôt pas mal avec certains, d'autres avec d'autres moins. Mais en tout cas, ce n'est pas à moi de dire pourquoi ça n'a pas marché avant. Je sais pourquoi ça marche maintenant. Et j'y mets de l'humanité. Voilà, on y met beaucoup, 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 beaucoup de notre trip. Mais ça marche et tant mieux. C'est Franck qui expliquera mieux que ça, mieux, ça mieux que moi. Mais euh, il était dans un contexte qui ne lui convenait pas et, et on n'a pas changé grand-chose. On a juste dit, Franck, tu es un, t'es un, t'es un très grand, tu un grand champion, tu peux et tu en as les capacités. Maintenant, c'est pas à nous de pédaler à ta place, c'est à toi de le faire. Nous, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour te donner les moyens de, de performer. Tu viens pas ici pour rouler pour un tel, tu viens ici pour te... Pour te révéler.
3: Oui, c'est ça. Le, le gros changement quand je suis arrivé dans, dans l'équipe BNB Hotel, c'est j'ai tout de suite senti euh, de la confiance et euh, ouais, de la confiance de la part de Jérôme, de, de la part des directeurs sportifs. De et euh, c'est ce qui a fait la grosse différence, c'est que euh, j'avais encore rien prouvé dans l'équipe et, et ils me faisaient déjà beaucoup confiance, donc. Euh, donc euh, oui, mon envie c'était de d'avoir une place un peu plus importante dans une équipe. Euh, ça a été le cas euh, ça a été le, c'est le cas maintenant et c'est, c'est ce que je cherchais. Et après, y a, c'est, c'est plein, de petits, plein de petits détails, je pense, qui font que ça marche maintenant. Euh, voilà, il y a, y a eu beaucoup de, de bonnes choses cette année. Pour moi, c'était une très belle année qui a bien commencé. Avec la naissance de ma fille, qui a qui m'a aussi fait évoluer pour bah dans, dans mon métier, voilà, c'est vrai que maintenant les, mes, les eff, tous les efforts que je fais sur le vélo, euh, je les, j'ai ma fille dans un coin de la tête, donc euh, ça a été une avancée pour moi euh, vraiment importante. Je suis peut-être un peu, je me suis peut-être aussi un peu professionnalisé dans mon métier. J'ai pris des, de l'expérience de d'année en année et c'est, c'est plein de petits détails qui font que maintenant ça marche.
0: Pendant le tour, on vous a vu offensif, tout le temps à l'attaque. C'est le vélo de Franck Bonamour, c'est celui-ci. C'est quoi d'ailleurs votre définition du cyclisme, Franck
3: Ben, Moi, j'ai envie de prendre vraiment, bah, principalement, beaucoup de plaisir sur le vélo, en en faisant le vélo que j'aime, en en attaquant, en en ouvrant la route, de de jouer la victoire sur sur des belles courses comme le comme le Tour, comme Paris-Nice, euh, comme des belles classiques qui me tiennent, euh, qui me tiennent à cœur, comme euh, bah, le Grand Prix de Pouet, ou, ou des courses en Bretagne comme le Trobro, des courses comme ça, c'est, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me donner en tout cas les moyens de, de réussir au maximum. J'ai envie de aussi maintenant de tirer l'équipe le plus haut possible. Euh, l'équipe repart sur euh, une nouvelle dynamique en, en ayant perdu quelques... Euh, Quelques coureurs phares du du début, la, en tout cas de la création de l'équipe, notamment Brian Cocard. Et il y a, je pense, beaucoup de qualités dans dans l'effectif, beaucoup de jeunes qui vont qui vont exploser cette année. J'en suis sûr en faisant des, en ayant un calendrier un beau calendrier assez fourni. Et, non, en tout cas, c'est, c'est, c'est très motivant d'être, euh, d'être leader dans cette équipe et je vais l'attirer le plus haut possible.
0: Est-ce que vous avez également senti, pris conscience que vous étiez passé dans une autre dimension, que le regard des autres avait changé à votre égard, dans le peloton, dans l'équipe, chez vos proches également
3: euh, Oui, oui, complètement. Le, euh, bah, c'est vrai qu'on est un peu plus attendu sur les courses euh, par, la, par la concurrence et, et je ne sais pas, peut-être un peu plus respecté par, euh, par tout le monde, euh, mais. Pour moi, en fait, ça, ça change pas. Ça change pas beaucoup. Pour euh, pour moi, je fais, ouais, je fais comme j'ai dit le, le vélo que j'aime. Euh, je prends beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de plaisir dans l'équipe euh, parce qu'ils me permettent aussi de bah, justement de faire ce vélo là, euh, ce vélo, ce vélo que j'aime. Donc euh, j'espère que ça va, ça va durer encore euh, l'année prochaine, j'en suis sûr.
0: C'est quoi la suite idéale, la suite rêvée pour vous, Franck
3: Et Moi, j'ai vraiment l'envie de, le, de lever les bras sur. Euh, peu importe sur, sur laquelle course, j'ai envie de retrouver cette sensation-là de, de franchir la ligne en premier, de, de lever les bras, comme je dis je fais du vélo pour, pour ça, et j'en suis sûr qu'en que levant les bras, ouais, ça sera peut-être encore un déclic de plus qui, qui me fera, j'espère, gagner d'autres courses. Et, et voilà, c'est ça, c'est euh, de, de faire le maximum pour, pour gagner. Merci beaucoup Franck. Merci.